0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat sich Österreich wieder einmal ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Rund um den Globus schmunzelt man über das erste Land der Welt, das gegen sich selber eine Reisewarnung erlassen hat. Aber davon später. Zunächst möchte ich heute wieder einmal die Verantwortlichen für die umsichtigen Corona-Maßnahmen loben. Allen voran die Regierung und die treuen Mainstream-Medien, die die Angststrategie der Politik jetzt schon seit fast einem Jahr unterstützen. Und das völlig selbstlos und ausschließlich der Wahrheit verpflichtet. Auch wenn sich der Laie das gar nicht so vorstellen kann. Es ist schon nicht einfach, die gesamte Bevölkerung quasi über Nacht in Angst und Schrecken zu versetzen. Viel schwieriger ist es in der Praxis aber sicherzustellen, dass beträchtliche Teile der Bevölkerung jetzt schon ein Jahr lang in Angststarre verharren, damit nahezu denk- und handlungsunfähig geworden sind und sich so alles gefallen lassen, was ihnen die Regierung abverlangt. Ob sich die heimischen Seuchenstrategen da genau an die einschlägige Pandemieplanvorlage gehalten haben oder inwieweit da auch Eigeninitiative und persönliches Talent eine Rolle gespielt haben, das weiß ich nicht genau. Aber ein kurzer Blick ins Corona-Nähkästchen ist jedenfalls sehenswert. Vor allem auch, wie sehr sich die taktischen Mittel in den vergangenen Monaten doch geändert haben. War es für die allgemeine Panikmache vor einem Jahr noch notwendig, quasi mit dem Dampfhammer hineinzudreschen und mit 100.000 Toten zu drohen oder damit, dass bald jeder einen kennen wird, der an der Seuche gestorben ist, hat man in der Folge auf die sanftere rund um die uhr dauer gesetzt. Also sozusagen Angstmache 24-7. Als Grund für Lockdowns und andere massive Eingriffe in das Leben und die Grundrechte der Bürger hat man ja zunächst die drohende Überlastung des Gesundheitssystems genannt und diese drohende Überlastung unserer Krankenhäuser im Fernsehen mit drastischen Bildern aus den Intensivstationen italienischer Spitäler unterlegt. In Abwandlung eines bekannten Werbeslogans könnte man also konstatieren, Panik wirkt im ORF. Ganz offensichtlich setzen die Corona-Angstmacher bei dieser Kampagne auch massiv auf die Vergesslichkeit der Menschen. Denn sonst müsste man ihr Verhalten ja als frech bezeichnen. Dieses Kalkül scheint aber aufzugehen, denn bei der Berechnung freier Spitalsbetten wird seit Monaten getrickst, ohne dass es der breiten Öffentlichkeit auffällt. Offenbar aufgrund der permanenten Panik erinnert sich heute niemand mehr, dass in Österreich nach offiziellen Behördenangaben noch im April vergangenen Jahres an die 20.000 Betten für Covid-19-Patienten zur Verfügung gestanden sind. Nachdem einige wenige lästige Bürger dann aber monatelang immer wieder darauf hingewiesen haben, dass von einem drohenden Zusammenbruch doch längst keine Rede mehr sein kann, wurde die Zahl der freien Betten für Corona-Patienten zunächst künstlich halbiert und seit November schließlich auf rund 7.000 Betten. Verknappt. Also auf rund ein Drittel der Bettenkapazität, die in Österreich noch im April zur Verfügung gestanden war. Denn dann lässt sich das Narrativ der hohen Bettenauslastung, siehe die rote Linie, und damit des angeblich nach wie vor drohenden Zusammenbruchs unseres Gesundheitssystems ja gleich viel leichter erzählen. Und schon läuft es wieder das Spiel mit der Angst. Und wenn auch das nichts mehr hilft, dann helfen neue Mutationen des Virus, die selbstredend noch viel gefährlicher sind als das alte. Da war zunächst die Großbritannien-Mutation, die den britischen Premier Boris Johnson noch zu Weihnachten vertrauensbildend prophezeien ließ, wir werden alle sterben. Mittlerweile gilt es als sicher, dass die britische Mutation bei Weitem nicht so gefährlich ist wie befürchtet. Aber längst sind andere gefährliche Mutationen aufgetaucht, wie etwa die aus Südafrika. Grund genug, um in Österreich neuerlich Panik auszurufen und den wochenlangen Lockdown nur teilweise aufzuheben. Schließlich war die gefährliche Mutation ja bereits ins unheilige Land Tirol eingeschleppt worden. Mediziner und Virologen räumen zwar wie schon seit Monaten ein, noch gar nichts Aussagekräftiges über diese Mutation zu wissen. Also heißt die Parole auch jetzt wieder: nichts Genaues weiß man nicht, jedenfalls Angst verbreiten und im Zweifel zusperren. Zunächst das unheilige Land. Und als sich die widerspenstigen Tiroler dagegen wehren, herrscht einmal mehr Chaos im Wiener Seuchenministerium. Tagelang wird gar nichts entschieden, ehe die Regierung am Montag besagte Reisewarnung für Tirol ausspricht. Die bringt uns, wie erwähnt, ins Buch der Rekorde, ist aber juristisch zahnlos und sorgt in Tirol für weitere Verärgerung. Denn da zeigt man mit dem Finger auf Tirol. Und das schadet letztendlich auch dem Standort. Die Maßnahme ist gut, die Bezeichnung Reisewarnung ist falsch. ihr ja, derart aufmüpfiges Verhalten kommt bei den überlegenen Großstädtern in Wien gar nicht gut an. Rudi Radlos, der Minister für Panik und Verunsicherung, beklagt wörtlich ein Hochpuschen der Stimmung. Andere Politiker und mediale Scharfmacher, raue Töne aus Tirol. Und selbst im linken Medienmainstream. Freut man sich jetzt über rechtspopulistische Rülpser aus dem Ausland? Uns treibt die Sorge um vor Tirol erneut. Denn dort hat man schon einmal eine Entwicklung nicht ernst genommen. Und ein zweites Ischgl wollen wir einfach nicht noch mal erleben. Nein, das wollen wir nicht noch einmal erleben. Bei den jüngeren Coronas ist jetzt Tirol-Bashing angesagt. Und sei es noch so primitiv. In österreichischen Qualitätsmedien wird den Mitbürgern im Westen faktisch das Recht abgesprochen, dem Regierungsdiktat zu widersprechen und sich gegen neuerliches Einsperren zu wehren. Tiroler werden als simple Hinterwäldler dargestellt, die die Gefahr der tödlichen Virusmutation negieren würden verständlich, wenn der Grundauftrag Panikmache heißt. Gar nicht verständlich, wenn es tatsächlich um Fakten geht. Da zeigt zunächst der Blick nach Südafrika, wo die äußerst gefährliche Mutation ja herkommt, dass die Zahl der Infektionen dort wenige Wochen nach dem Ausbruch seit Mitte Jänner schon wieder kontinuierlich zurückgeht dass die südafrikanische Mutation nach jüngsten Untersuchungen wahrscheinlich sogar weniger ansteckend ist als die britische. Und dass Tirol mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 80 den besten Wert aller Bundesländer hat. Gut, ich als einfacher Geist außerhalb der Eliten in der Bundeshauptstadt, ich frage mich da natürlich, wie das sein kann, wenn die Südafrika-Mutation so viel ansteckender ist. Aber wen interessieren Fakten? die keine Angst machen. Angst machen Meldungen, wonach die Zahlen schon wieder steigen. Da mag die Begründung im staatlichen Teletext noch so hanebüchen sein. Der Anstieg könnte damit zu tun haben, dass sich viele für körpernahe Dienstleistungen testen lassen und sonst von einer Infektion nichts bemerkt hätten. Gut. Menschen, die keine Krankheitssymptome haben und somit von einer Infektion nichts bemerkt hätten, hat man bis vor einem Jahr ja noch als Gesunde bezeichnet. Aber mit gesunden Menschen kann man halt auch keine Panik erzeugen, gell?